0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge vom Lustbüro. Ich hoffe, ihr habt die erste Folge der neuen Staffel ganz, ganz eindeutig mitverfolgt und seid genauso gespannt wie ich, wer unser nächster Gast ist. Ich habe nämlich eine ganz besondere Frau zu uns eingeladen, die da heißt Eva Twiel, die ein klasse Buch geschrieben hat, nämlich den Superwoman Code. Und weil das alles so spannend ist und weil Eva ganz viel zu erzählen hat, Möchte ich einfach jetzt beginnen, mit ihr ein bisschen in meiner Kaffeepause schnacken, euch wieder dran teilhaben lassen und euch Mäuschen spielen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, dann starte ich einfach mal mit der Begrüßung. Liebe Eva, herzlich willkommen. <lacht> Hallo Jenny, schön dich zu hören. Ja, das geht mir ganz genauso und ähm, ich bin ja ganz gespannt, was du jetzt unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst. Ähm, ich habe eben schon eingeleitet, dass du das Buch ähm, zusammen mit Mirella Zug geschrieben hast, mit dem Namen der Superwoman Code. Und ähm, was unsere Zuhörer jetzt ganz besonders interessieren wird, ist, ähm, wie du ganz kurz und knapp dein Buch beschreiben würdest, ohne zu viel an unsere Zuhörer zu verraten.
1: Ja, der Superwoman Code ist einfach ein Mutmachbuch für frischgebackene Singles und für Menschen, die einfach nicht mehr wissen, wie der Hase läuft beim Daten, beim Flirten und beim Abschleppen. Ja, und es ist auch ein Buch für alle Menschen, die so ein, zwei, drei Anstupser benötigen, damit sie wieder in die Gänge kommen und Spaß mit dem haben. Weiters ergänzen kann ich, das ist natürlich total praxiserprobt, dieses Buch. Und es ist natürlich jetzt ähm, ja auch mit einer gehörigen Portion Humor gewürzt, äh, denn der Weg zum perfekten Lava verläuft natürlich nicht geradlinig und wie ich bemerkt habe, schon gar nicht pannenfrei.
0: Da hast du absolut recht, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. <lacht> ähm, und ich finde das auch super nett, dass das ähm, mit ganz viel Augenzwinkern geschrieben ist, weil genau das machen wir bei ähm, Fräulein Spitz genauso und hier bei uns im Lustbüro. Ähm, aber jetzt erstmal ganz spannend, wie bist du auf diese Idee gekommen? Wie ist es zu diesem Buch gekommen? Das war einfach mein neues
1: Leben, also ich war mein halbes Leben lang in einer fixen Beziehung, bin dann Mama geworden, habe die Krise bekommen, habe mich getrennt, habe mein Leben verändert und ähm, habe dann, wie ich mich eingerichtet habe in meinem neuen Leben, plötzlich wieder festgestellt, ich hätte gerne wieder einen Mann in meinem Leben, und wahrscheinlich nicht nur einen, sondern mehrere zumindest, ähm, <lacht> in einer gewissen Chronologie. und. Ähm, nachdem ich selber völlig, ähm, ja wie sage ich, verunsichert ähm, war, wie das alles nun funktioniert, aber sehr neugierig auf die Männerwelt da draußen war und ich nicht nur 25 war, sondern ein bisschen älter, <lacht> habe ich, hab ich wieder versucht, einfach da ein bisschen den Fuß in die Tür zu kriegen und am Anfang war das einfach total schwierig und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe keine Ahnung mehr, wie es funktioniert. Und das war ein sehr blödes Gefühl und dann, habe ich einfach entschieden, alles, was man verlernt hat, kann man wieder lernen. Das ist so wie Fahrradfahren, das Flirten. Und dann habe ich mir einfach eine gute Freundin gesucht, die dann meine Wingwoman geworden ist. Und gemeinsam haben wir uns dann an den kinderfreien Zeiten ja wieder unser Selbstbewusstsein zurückgearbeitet und ab Teufel komm raus geflirtet und abgeschleppt. Und irgendwie war es dann so, früh miteinander zu telefonieren, was hast du erlebt, bist du gelandet, was war das für einer, war es ein Test, war es ein Hero, war es ein Zero und irgendwann haben wir befunden, wenn wir uns schon kringelig lachen, dann kann es auch sein, dass es die eine oder andere Frau gibt, die auf die Nieten durchaus verzichten kann und gleich sich zu den Heroes vorarbeiten will und deshalb haben wir alles aufgeschrieben.
0: Ja, wahnsinn. Uh, kurz und knapp und ganz toll zusammengefasst. Ähm, ich glaube, es geht ganz vielen Zuhörerinnen ähnlich, beziehungsweise die, die stecken vielleicht sogar gerade in der Situation, sehen einen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und brauchen einfach jemanden, der einen in die Hand nimmt. Ne? Also deswegen ja. finde ich so ein Sparings Partner oder eine Wing Woman. <lacht> das ist ja hier, ähm, How I Met Your Mother muss ich gerade dran denken. <lacht> um, <lacht> also man
1: braucht definitiv eine, eine Wingwoman oder eine Person, die einen unterstützt und die einen nicht verurteilt. Weil da sind die Erwartungshaltungen relativ groß, dass man ein braves Leben führt, dass man nicht mehr in Clubs geht, dass man nicht zu bestimmter Musik tanzt, dass man keinen Hangover hat, weil man ja schließlich Mama ist und gesettelt ist im Leben. Und wir haben auf all das ja, sprichwörtlich gepfiffen und haben einfach ja ähm, ja, nach der Haut-rauf-Mentalität uns ein schönes Wochenende nach dem nächsten gemacht und haben natürlich sehr viel Geld investiert. Ja, also in unsere Friseurin, die hat viel Geld von uns bekommen. Ja, wir haben auch eine Stilberaterin kontaktiert, um noch besser auszusehen. Wir haben prima Kosmetik eingekauft und wir haben ganz viele schöne Trinks in ganz schicken Bars zu uns genommen, manchmal auch ein wenig Mut uns ein bisschen ja, dadurch geholt und haben natürlich auch sehr viel investiert ähm, in die Gummi- und Erwachsenen-Spielzeugindustrie, weil wir ja wirklich weit weg vom Schuss waren. Wir mussten in dieses, in dieses neue Leben eintauchen und stellten fest, das Alte ist irrelevant, weil draußen gibt es ganz viele Menschen, die alle wen kennenlernen wollen, zumindest für ja, ein paar nette Stunden.
0: Ich finde also find das total mutig. Ich finde das total klasse, weil ähm, ich habe ja auch ähm, den Podcast mit Darius Kamadeva herausgebracht, das ist ja auch ein Flirt- und Dating-Coach und seine Devise ist halt auch, dass man sich erstmal ganz stark mit sich selbst beschäftigen muss. Also sprich, ähm, Du kamst ja auch irgendwann zu der Erkenntnis, so wie du das jetzt ähm, formuliert und erzählt hast, ähm, zu sagen: So, ich möchte jetzt was anderes in meinem Leben und ähm, dann muss ich mich natürlich vielleicht auch erstmal ausprobieren und äh, rausfinden, was möchte ich ganz genau. Ne? Ähm, ich investiere in mich selbst. Äh, ich kümmere mich nicht mehr um rechts und links, was die Leute von mir denken oder von mir halten, sondern ähm, ich bin erstmal so der wichtigste Mensch für mich. Und ähm, das viele mögen vielleicht so einen Spruch nicht so ganz, weil sie denken, oh, das hört sich irgendwie egoistisch oder narzisstisch an. Aber ich denke, so eine gute Portion, ähm Selbsterkenntnis, Selbstwahrnehmung, Selbstliebe, die ist ganz, ganz wichtig und deswegen finde ich das gerade so toll, was du uns hier erzählst ähm, und auch klasse, dass du da so ehrlich mit umgehst, ähm, weil ich glaube, du sprichst ganz vielen Frauen ähm, ja aus dem Herzen und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass viele ähm, auch jetzt mit dem gesprochenen Wort nochmal, wie du zu dem Buch gekommen bist, auch denken so, ha, ah, das muss ich mir mal durchlesen, weil die Frau, die hat das am eigenen Leib alles irgendwie durchgemacht und erlebt und äh, ähm, hat die und die Erkenntnisse gewonnen. Das kann ja nicht so falsch sein. Also, im ähm, Sinne von einer Wertung
1: richtig und falsch, ist es schwer zu sagen, aber ich denke mal, also ich hatte wirklich sehr viel Spaß, auch sehr viel Partyblues, also dieses Gefühl nach einer langen Nacht oder auch manchmal ja, also das Gefühl, man, ja. Man hat das falsche Pferd gesetzt, also so, dass man eigentlich nur Reservelede ist <lacht> und äh, so ein Durchlaufposten ist. Aber im Endeffekt, ich habe mich umgehört, ich habe recherchiert, mein früherer Beruf war Redakteurin und ich habe dann im Freundeskreis richtig recherchiert und habe gefragt, ähm, wie flirtest du, wen hast du alles getroffen, welche Strategie funktioniert am besten, machst du es online oder live? Und ganz viele haben dann verschenkt erzählt, na ja, ich bin schon wo angemeldet bei einer Dating-App. Und dann habe ich gefragt, wie das funktioniert und das hat wirklich Monate gedauert, bis ich mich selbst getraut habe, bei einer Dating-App einfach anzumelden, habe es dann dreimal gelöscht <lacht> und hatte zuerst ja. ganz schlimme Fotos drinnen mit Sonnenbrille und da gab es natürlich nur so Pornoanfragen, die am Anfang schwer verdaulich waren. <lacht> Im Laufe der Zeit war es einfach ja, ein lustiges Spiel und eine lustige Möglichkeit, jemanden auch kennenzulernen, aber es kostet überwindend sich Überwindung, sich im neuen Leben zurechtzufinden, wieder Neues zu wagen, weil das Flirten ist mit 15, 20, 35, 45, 55 und so weiter und so fort immer eigentlich etwas, was leicht geht, wenn man sich gut fühlt und wenn man zufrieden mit sich selbst ist. Ja, wer ständig mit einem Schmollmund herumrennt, braucht sich nicht wundern, dass er nicht angesprochen wird oder
0: kein Lächeln erhält. Das heißt, man muss schon in die Ausstrahlung investieren. Der will auch jemand was von abhaben. Also man findet das ja auch ganz spannend, wenn du da lebensfroh auftrittst und eine innere Ausstrahlung hast, die unglaublich positiv ist. Und ich finde, das macht auch sexy. Ne? Also,
1: ja. Also. Und diese Ausstrahlung ist so, dass man sich aneignen muss. Also wenn Menschen mit, den, mit einer Ausstrahlung rausgehen, ich bin Opfer, das Leben hat mich bestraft, das Leben meint das Böse mit mir, dann ist man sich selbst eigentlich der größte Feind meiner Meinung nach. Und wenn man aber rausgeht und es schafft, dass Menschen, die man nicht kennt, einen freundlich anlächeln oder zuzwinkern, ähm, ohne dass man jetzt mit der Person flirten möchte, sondern einfach die Person einen wahrnimmt und positiv auf einen reagiert, dann ist das schon für all die Dinge, die dann danach notwendig sind oder hilfreich sind, damit man dort landet, wo man hin möchte. Nämlich mit einem heißen Kerl ähm, ja, im Bett.
0: Okay, ähm, ja, liebe Eva, ähm, jetzt kommt natürlich auch nochmal so ein Gedankengang von mir, ähm, der da irgendwie heißt, wie eignet sich eine Frau den Superwoman-Code eigentlich an?
1: Damit... Ähm, jede Frau sich den Superwoman Code äh, aneignet, muss sie aufhören, sich klein zu machen, indem sie schlecht über sich denkt und ihre schlimmste Kritikerin ist auf der ganzen Welt. Und der nächste Schritt wäre wär natürlich dieser, dass sich die Frau in ihrem Körper einfach sehr wohl fühlt und emotional ausgeglichen fühlt und wenn man sich in der Haut wohlfühlt, bedeutet das, dass man sich gerne spürt, dass man sich gerne bewegt und ja, dass es ein gutes Gefühl ist in dem Körper, in dem man wohnt. Und das braucht natürlich bestimmte Aktivitäten. Und wenn man ständig Sorgen wälzt, ausgeglichen oder wenn ständig die Gedanken sich darum drehen, wie anstrengend die Arbeit ist. Das heißt, wenn der Fokus von den Defiziten, von den negativen Dingen im Leben darauf hingelenkt werden, was einem gefällt, was einem gut tut, das wäre schon der erste Schritt. Weil dadurch steigt das Selbstbewusstsein, man fühlt sich wohler und man nimmt die Dinge einfach lockerer. Aber dazu müsste man schon mal den Blick verändern oder eine andere Brille aufsetzen. So wie früher diese bunten Spaßbrillen, die es in verschiedenen Farben gegeben hat. Blau, lila, gelb. So eine
0: Brille müsste man aufsetzen und dann wird das Leben schon einfacher sein. Ähm, du hast mich eben gerade an irgendwie was ganz Spannendes erinnert und zwar habe ich meine Bachelorarbeit über Dessous geschrieben und ähm, da habe ich so ein bisschen über das Thema Sexual Wellbeing geforscht, ähm, soll heißen, ähm, wie verändert sich ähm, der, der Habitus der Frau, ähm, wenn sie auch tolle Dessous trägt, beispielsweise, also ähm, nicht nur den normalen Schlüppi von C und A oder von ähm, weiß ich jetzt nicht wem, <lacht> ähm, sondern sich auch selbst was Gutes tut, um ähm, sich anders dazu spüren, weil du das eben mit aufgegriffen hattest und auch ähm, ja sich anders dazu bewegen. Und ähm, da hatte ich einen ganz tollen Vergleich ähm, aus einem Buch ähm, aus den Staaten aus den USA. Und da gibt es ähm, auf der Wall Street ähm, ja, ganz viele Psychologen und eine Therapeutin ähm, hat sich auch äh, auf dieses Thema äh, Frausein spezialisiert, weil es viele Frauen in ähm, ja ich sag mal sehr hohen, hohen Rängen gibt, äh, die auch öfters noch ihre Maskulinität äh, mit präsentieren müssen, um sich da auch wirklich Wort und Laut ähm, ja, schaffen zu können. Und äh, die tragen oftmals ja Hosenanzüge und ähm, ja nicht so viel Make-up und so weiter. Und diesen Frauen empfiehlt sie tolle Dessous zu tragen, also wirklich Reizwäsche unter ihren Anzügen, damit sie ihre feminine Art verspüren, auch wieder so laufen und auch ihre ja, ihre Weiblichkeit, ähm, ja, anders da ausstrahlen können. Das fand ich irgendwie ganz spannend, da musste ich gerade dran denken, weil, ähm, weil du meintest, ja, eine Frau muss sich irgendwie auch spüren und auch sich selbst lieben und nicht immer so kritisch sich gegenüber sein. Also liebe Ladies und liebe Zuhörer, probiert das wirklich mal aus, dass ihr euch ganz tolle Wäsche kauft, nur für euch, und ähm, nicht unbedingt nur für euren Partner, sondern dass ihr euch was Gutes tut. Und ich sage euch, also ich habe das auch bei mir ausprobiert und ich hatte auch ein paar Probanden, die ich mit in der, in der Studie mit drin hatte, die waren davon total begeistert, weil es ähm, ja eine andere Form ist, sich mal selbst wieder wahrzunehmen. Ja, also das musste jetzt einfach irgendwie aus mir rausplobern. Das finde ich, find
1: ich absolut äh, unterstützenswert und ich kann mir erinnern, ich habe in der ersten Zeit meiner Trennung ich eine Einladung bekommen und, und dort habe ich natürlich kräftig zugelangt und es ist einfach, ähm, ja, so wie man sich kleidet, so fühlt man, und es geht, würde ich sagen, nicht immer darum, dass man das kostspieligste nimmt, sondern etwas, worin man sich wirklich wohlfühlt und was gut aussieht, wo man das Gefühl hat, da fühlt man sich besser, wertvoller, attraktiver, selbstbewusster. Also alles, was zu einem persönlichen Upgrade im Selbstwert führt, ja, in solchem Stil sollte man sich kleiden. Und wozu sollte man bei der Unterwäsche sparen? Man bedenke nur, man hätte jetzt einen Unfall, das, dann wäre es einem wahrscheinlich, <lacht> wenn man keine größeren Sorgen hätte, wahrscheinlich unangenehm. <lacht> ja, du, ich kenne mit
0: <lacht> Ja, also ich kenne wirklich tatsächlich viele Frauen, die da ganz viel Wert drauf legen, unständige Unterwäsche zu tragen, wenn sie, wenn sie rausgehen, wenn sie Auto fahren oder so, falls mal irgendwas in der Richtung passiert oder auch wenn sie zum, zum Doktor gehen oder Ähnliches, ja. man muss dann immer eine schöne Kombination her, ob das jetzt äh, der String sein muss, oder ein ähm, Brazilian Style, oder whatever, ne, eine Panty, aber ähm, man muss sich irgendwie dann wohlfühlen und möchte sich dann irgendwie auch anders dann nochmal präsentieren. Ja, und das Entscheidende ist, dass man muss sich selber wohlfühlen und man soll
1: es eigentlich nicht für jemanden anderen machen, wenn man es für einen Lady Doctor macht, ähm, ich weiß nicht, ob der das zu schätzen weiß, aber wenn es hilft, dass man sich wohler fühlt bei so einem Termin, dann bitte unbedingt
0: ja, das sehe ich auch so. Also das ja. war jetzt nochmal ein kleiner Exkurs in die äh, Dessous-Kategorie. Ähm, aber kommen wir zurück äh, zu deinem Buch und zwar um den Zuhörern vielleicht das Ganze noch ein bisschen besser zu verdeutlichen. Ähm, wie sieht das Leben einer Frau aus, die nicht nach dem Superwoman-Code lebt im Vergleich zu einer Frau, die den Superwoman-Code für sich entdeckt hat und ähm, ja, sich danach ausrichtet?
1: Ja, wenn es nicht also die Superwoman ist, die man aus dem Fernsehen kennt, ja, das ist die
0: <lacht> über die
1: Superwoman, ähm, dann ist das Leben meiner Meinung nach äh, dieser Frauen wohl etwas grau. Und Frauen, die sich eben vor lauter Mausgrau meiner Meinung nach schon fast unsichtbar machen, werden natürlich auch von anderen Menschen nur zu gerne übersehen. Die werden leichter angerempelt, die werden gerne ähm, im Beruf übersehen und ähm, naja, die verharren natürlich in ihrer Nullnummernblase. Ja? Mhm. Weil äh, im Unterschied dazu, eine Frau, die sich den Superwoman-Code verinnerlicht hat und das ist eigentlich nur dieses Superwoman-Feeling, ja. Körperlich ja. und seelisch soll es mir gut gehen und dadurch nähert sich mein Selbstbewusstsein, dadurch fühle ich mich gut, bin ich im Flow, dann flutscht auch mein Leben. Ja? Und mhm. äh, Frauen, die eben nach dem Superwoman-Code eben leben, die werden nicht nur sexuell befriedigter sein und ähm, ja, ähm, bessere Zeiten im Bett verbringen, sondern in anderen Lebensbereichen ähm, ja, mehr, mehr Ziellinien überschreiten. Und erfolgreicher sein. Denn der Unterschied ist die Ausstrahlung. Und Frauen, die Ausstrahlung haben, sind nicht zu übersehen. Und es geht nicht um Schönheitsideale im klassischen Sinn, sondern um die individuelle Ausstrahlung, die Menschen ähm, ja ihren Blick einfach auf
0: einem verweilen lässt oder nachschauen lässt oder ein Lächeln abbringt. Mm, nee, finde ich sehr schön. Sehr schön gesagt von dir. Du hast auch eben äh, noch mal dem Thema Sex angesprochen. Also wir sind hier im Lustbüro. <lacht> <lacht> ja, ja. Und... Ähm, Du hast auch von, ähm, also dass das auch wichtig ist, ähm, eine sexuelle Befriedigung zu haben. Hast du da irgendwie ja. auch Erkenntnisse aus äh, deinem Freundeskreis oder wie, wie du dazu stehst oder ähnliches, warum das auch irgendwie ein wichtiger Teil ist, um sich selbst zu spüren? Naja, man weiß ja, dass wenn man sexuell befriedigt
1: ist... Äh sich entspannt fühlt im ganzen Körper und Menschen, die viel Stress haben und keine Zeit für sich haben, die werden auch meistens bei der Selbstbefriedigung einsparen. Also da würde ich, wenn ich die Entscheidung hätte, mir zu, ähm, es entweder mir selber zu machen oder auch mit Hilfe eines Spielzeuges oder ins Kino zu gehen, um die neuen Blockbuster zu sehen oder ein Arbeitsmeeting am Abend zu haben, würde ich eher selber Hand anlegen und den Spaß mir selber bereiten. Und ich glaube, die meisten Menschen oder Frauen, tun sich oft noch sehr schwer, sich als sexuelles Wesen einfach auch anzuerkennen, wenn man an die Bedürfnispyramide von Maslow denkt. Ja. Äh, tief in meinem Herzen bin ich Psychologin, ich habe auch da <lacht> aber auch studiert. Ähm, ist es so, dass äh, das ein Grundbedürfnis ist, sich auch sexuell ausgeglichen zu fühlen. Und wenn man darauf angewiesen wäre, dass ähm, ein anderer diese Bedürfnisse erfüllt, dann hätte man keine Kontrolle mehr darüber. Und somit danke ich natürlich der Love-Toy-Industrie und auch euren Blog und eurem ja, ähm, Firma, weil es einfach Frauen und Menschen dazu animiert, ähm, sich selber Spaß zu bereiten und sich nicht dafür zu schämen, sondern es einfach zu genießen. Und es ist auch eine Fähigkeit, sich selbst gute Gefühle zu verschaffen. Und darum sollte man, finde ich, auch regelmäßig in einen Sexshop gehen, statt online zu bestellen, weil... Man kann dort gut flirten, erfahrt Neuigkeiten und hat auch noch Spaß und manchmal ist es wie im Kabarett. Ja, und?
0: das stimmt. Also wir sind ja leider nicht im stationären Handel, aber ähm, wir haben ja ähm, so ein bisschen unser Steckenpferd auch darin, dass wir ähm, sehr viel äh, telefonischen Support auch geben und wir haben da auch ja. köstliche Telefonate, ne? also ähm, auch mit ganz viel Witz und am Anfang ist das immer so ein bisschen mit Scham besetzt ne? und äh, Unsicherheit, aber wenn wir dann, also wenn ich da sehr locker mit umgehe und auch meine Klienten ähm, dann auch sehr locker anspreche, dann haben wir da. Also eigentlich fast immer ganz köstliche Telefonate und die freuen sich mhm. auch immer, wenn sie sich dann darüber austauschen dürfen, weil das einfach ja noch nicht so in aller Munde ist, ähm, ja sich im Bekanntenkreis oder mit den Freundinnen wirklich äh, intensiv darüber zu unterhalten, was es vielleicht Neues mhm. gibt und was man machen kann. Ne?
1: Ja, und du brauchst natürlich auch Frauen, die dann einen dann... Ähm oder Freundinnen, die einen da nicht komisch anschauen. Also ich kann mich erinnern, dass die Loyalität unter Frauenluft nicht so ähm, ideal ist und definitiv verbesserungswert das ist. Nur eine kleine Anekdote. Ähm, ich habe wirklich jahrelang gedacht, es reicht, wenn ich keine Spielzeuge verwende, es mir selber mache und mit meinem Partner quasi die Freude genieße. Und dann bin ich schwanger geworden und in den Mutterschutz gegangen. Und dann war meine erste, ja, wie sage ich denn, ähm, meine erste, ja, nicht Aufgabe, aber das Erste, was ich gemacht habe an meinem ersten Tag im Mutterschutz, war nicht, meine Arbeitsmaterialien zu sortieren, sondern ich bin in einen Sexshop gegangen, in einen ganz schönen Sexshop und habe mir einen Vibrator gekauft. <lacht> und damit hat es angefangen. Aber die Frau hat mich hochschwanger gesehen im Sexshop und ich habe sie angesehen, sie war sehr irritiert. <lacht> <lacht> und, aber es war ein gutes Erlebnis und ich habe mir nur gedacht, Mist, ich hätte da schon Jahre früher ansetzen können und äh, mein Leben wäre reichhaltiger und viel schöner gewesen. So wie bei dem Film Ratatouille, wo die Ratte dann, wenn sie die ganz verschiedenen Geschmacksrichtungen kombiniert hat, so in diesem Sternchenrausch ist. Und ich bin da durch neue Türen gegangen und ich kann es heute nicht verstehen, dass sich auch junge Frauen dazieren und anstatt einfach das Maximum rauszuholen, was möglich ist, weil es ja der eigene Spaß ist und man völlig unabhängig ist von einem Partner oder einer Partnerin.
0: Oh Mann, wir kriegen gerade hier so viele Informationen und so viel Input von dir, das ist so großartig. Wie ist es denn eigentlich, wenn wir jetzt sagen, kann jede Frau eigentlich den, den Superwoman-Code für ihr Liebesleben einsetzen?
1: Ähm, meiner Meinung nach äh, ja, ähm, wenn sie die Anfangshürden schafft. Also und die Anfangshürden sind nicht die Männer oder das Lokal oder der Ort, wo man flirtet, sondern die Bilder im Kopf von sich selbst im Superlativ. Nämlich, ich denke dann das Idealbild, was jede Frau von sich hat und das meistens in der Realität aufgrund der extrem perfektionistischen Ansprüche häufig einfach nicht realisierbar ist und das Selbstbild weicht vom Idealbild ab und viele Frauen und ich kenne es auch aus dem Freundeskreis verteilen ungefragt und äußerst großzügig unzählige Minuspunkte an sich selbst und ähm, diese Gedanken ähm, die blockieren und die binden unnötige Ressourcen und äh, auch die Sorge also es nagt auch am Selbstwert und wenn dann noch so Zweifel dazu kommen wie ähm, Findet mich jemand attraktiv und der gefällt mir, aber interessiert sich der für eine Frau wie mich? Sobald es diese Gedanken gibt, macht man sich einfach klein. Und die zweitgrößte Angst natürlich ist die Angst beim Flirtkandidaten einfach abzublitzen. Und diese natürlich jegliche Portion Mut in den slip Slipwurzeln. Und wer so denkt, naja, der zieht logischerweise den Sexy
0: Slip meistens alleine aus. Und das ist ja mal schade. Mega schade. Also. Wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen tiefer aufgreifen, was hindert uns Frauen denn daran, uns wie eine Superwoman quasi zu fühlen und unser Liebesleben danach ja, auszuleben? Ja, ich würde
1: wirklich noch einmal sagen, so das Bild im Kopf von sich selbst, wie man denn sein sollte und man strebt diesem Bild nach, ja, ähm, so wie, wie Patienten mit einer Anorexie, die denken, wenn ich entsprechendes Gewicht habe, dann mögen mich andere, dann bin ich besser äh, im Beruf, in der Schule. So dieses Wenn-Dann-Denken. Und man verwendet so viel Zeit auf dieses Wenn-Dann-Denken und um dieses Ziel zu erreichen und merkt gar nicht, dass man ganz viel Lebenszeit verliert und ganz viele Chancen einfach ähm, in den Wind schlägt. Also ich habe alle meine Heroes und Zeroes im Buch und auch meine Wingwoman, die auch mitgeschrieben hat, wir haben alle gefragt, worauf sie bei Frauen achten. Und das sind meistens völlig andere Dinge gewesen, als die Frauen gedacht haben, dass die Männer achten. Und ich kann nur sagen, die Frauen sollen da den Stress rausnehmen, sondern einfach einen Schritt auf die Männer zumachen und in guter Stimmung ja, und eingeschwingt im Superwoman-Feeling einfach ja, die Welt erobern, auf der sie sich einfach auch bewegen wollen auf der Bühne des Lebens. Ob sie in einem Club ist, bei einer Vernissage oder Finissage, bei einer ähm, ja, ähm, Veranstaltung wie Theater oder ja, irgendwelche anderen Events. Frau soll einfach loslegen und aufhören, diese blockierenden Gedanken zu haben. Weil dadurch verschwendet Frau nur viel zu viel Zeit und der ja, Hero-Kandidat, der wird dann von einer anderen äh, in Beschlag genommen und das wäre ist, ist wieder
0: ein Erlebnis. Also weniger denken, mehr tun. Ja. <lacht> das ist gut. Wir denken ja sehr gerne, wir Frauen. Wie war das eigentlich? Ähm, bist du auch ähm, an Locations gefahren, ähm, wo du dachtest, da finde ich jetzt auch wirklich mein Hero oder ähm, hast du irgendwie querbeet alles ausprobiert? Ähm,
1: sowohl als auch. Also ähm, ich finde, das ganz Wichtigste wäre, dass ich, ähm, und das ist so die Erkenntnis aus, aus dieser wilden Zeit, die circa anderthalb Jahre ja gedauert hat, ähm, das Wichtigste ist das, dass man mit dem Gefühl weggeht oder mit, besser gesagt mit dem Ziel ich möchte heute einen schönen Abend haben und ich möchte heute das Leben in mir pulsieren spüren. Ich möchte viel lachen, ich möchte tanzen, ich möchte einfach Spaß haben. Dass man mit diesem Ziel hingeht, egal wohin und nicht mit dem Gefühl, heute muss ich jemanden finden, heute muss jemand zu mir nach Hause kommen oder heute muss ich im Hotel einchecken den ich sexy finde, weil dann ähm, reduziert sich die, äh, die Erwartungshaltung auf das Finden eines geeigneten Kandidaten und dann ist es, erzeugt es eigentlich meistens Stress und ähm, man nimmt sich eine gewisse Lockerheit weg. Also am besten funktioniert es, wenn man sich einfach ein Programm überlegt mit einer Wingwoman und ich würde flirtwilligen Frauen eher dazu raten, eine Frau mitzunehmen, wenn sie Männer aufreißen wollen, weil mit einer Frau, mit einem Mann an der Seite denken viele Männer, man wäre belegt oder man ist vielleicht noch in ja, im Ausloten, ob das ein potenzieller Kandidat wäre oder nicht. Also besser mit Freundinnen losgehen, losziehen und natürlich verschiedene Orte aufsuchen. Und wenn es in einem Club zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, die Stimmung passt nicht, niemand ist dort, der mir gefällt, dann, egal wie teuer der Eintritt war, einfach äh, an den nächsten Ort einfach wechseln und dort wieder kommen und schauen, was einfach passiert. Aber nicht nur schauen, sondern auch aktiv. Darauf achten, gibt es da jemanden, der mir gefällt und dann die Distanz zu dieser Person verringern, sodass man im Radar dieser Person ist und dann das versuchen ein bisschen zu steuern. Doch wer mit guter Laune hingeht und mit einer Freundin und nicht zu so sehr herumgackert, sondern ja auch, ähm, ja, offen, also Offenheit vermittelt, die Person wird garantiert Anschluss finden. Ob es dann zu einem heißen Date führt, ist wieder eine andere Sache, aber der Kontakt kann hergestellt werden und das Flirten kann definitiv ausprobiert werden.
0: Und hast du irgendwie mitbekommen oder auch gespürt, dass sich das Flirtverhalten in den vergangenen Jahren verändert hat oder hat sich das nicht verändert?
1: Also aus meiner Sicht hat sich das gravierend verändert, weil meine ernsthaften Flirtabsichten ja ähm, schon aus dem Jahre Schnee <lacht> waren und somit nicht mehr aktuell und ich habe gemerkt, dieses Online flirten und ähm, ist das, was ich, sich am meisten verändert hat, ähm, im Unterschied zum Live-Aufriss. Also ich glaube, so in echt jemanden kennenzulernen, daran hat sich nicht viel gelernt. Das war bei unseren Omas und Opas wahrscheinlich noch genau das Gleiche, nur etwas zurückhaltender. Aber man hat sich wo getroffen, man ist sich näher gekommen und dann hat man ja, miteinander kokettiert und ausprobiert, wie weit man gehen kann. Ähm, Allerdings ist es mit dem Online-Flirt natürlich eine neue Möglichkeit. Und wenn man beides verwendet, erhöht es natürlich auch den Output. Meiner Meinung nach werden natürlich ähm, diese sozialen Codes für den jeweiligen Modus nur zu gern verwechselt. Also das, was online funktioniert, würde ich live nicht unbedingt machen. Ja? Weil bei einer dating gibt es manchmal Personen, die definitiv ein Sex-Date suchen, schreiben bloß Lust auf Sex. Oder meine ist 25 cm passt in deine Muschi. Wenn man sowas beim Live-Aufriss sagen würde, dann garantiert eine Abfuhr. Ja, Auch wenn Frau vielleicht sogar daran interessiert wäre, ähm, diesen Mann etwas näher kennenzulernen. Und somit muss man aufpassen, dass das, was online funktioniert, nicht live zum Eigentor wird. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass viele einfach... Ähm, ja, dann vergessen, wie es im echten Leben funktioniert und dass bei Online-Flirts ähm, ja, Online das Tempo ganz anderes ist, der Fokus ist ganz anderer und es wird viel schneller ausgesiebt, während man live natürlich viel mehr Informationen von der Person hat und wenn die Person etwas sagt, was mir nicht so gefällt, aber der Gesamteindruck von der Person ähm, ja, 8 von 10 Punkten bekommt, dann bin ich natürlich live gewillt, mehr dran zu bleiben. Und habe auch mehr Möglichkeiten, die Person auch kennenzulernen. Ich kann ihr näher kommen, ich kann ihren Geruch, äh, ja, ähm, ich kann sie beschnuppern, kann den Geruch feststellen, ich kann sie gleich sehen. Und online ähm, zählen bloß die Fotos und wie gut man ins Gespräch kommt und ja, ob man für Sex tauglich wäre. Letztendlich finde ich, Grenze bei Online <lacht> bei, oder bei Dating-Apps, eigentlich geht es nur darum, ob man ähm, ein Sexdate eigentlich findet. Die wenigsten haben, haben äh, einen neuen Busenfreund damit gefunden, oder, ja. Aber es gibt auch welche, die finden dann ihren neuen Partner. Ich habe auch meinen <lacht> dabei gefunden und habe aber nicht mit ihm, äh, nicht damit gerechnet, ihn auf diesem Weg auch zu finden.
0: Okay, also sagst du so, der Erstkontakt zu finden, wenn man jetzt so ein bisschen schüchterner ist, ist einfacher über online. Es ist natürlich aber auch schwer, wirklich rauszukriegen. Oder also die, die Absicht des Herren, der einem jetzt mit einem hin und her schreibt, ist meistens eher sexueller Natur. Und da muss man dann schauen, wie man das auslötet, das auf eine andere Ebene zu kriegen. Ist das so die Quintessenz von dir? Ich
1: würde... Ja, und ich würde es noch ergänzen, also ich denke mal, diese Dating-Apps, die helfen natürlich rasch, dass neue Leute kennenzulernen. Ja? Und ich kann das vom Sofa aus machen mit Kuschelsocken und einer Gesichtsmaske oder wenn die Kinder endlich schlafen. Also mein Radius erweitert sich, ohne dass ich mich vor die Tür bewegen muss. Das ist der Vorteil an diesen Dating-Apps. Der Nachteil ist, es, dass ich sehr schnell ein Gefühl dafür entwickeln sollte, ist diese Person jemand, die mich wirklich interessiert und wenn ja, was möchte ich von dieser Person? Und wenn die eine wenig bloß ähm, ähm, ja, aus sicherer Distanz flirten möchte und die andere Person möchte jedoch ein heißes Date mit mir, dann kann es sein, dass ich sehr bruskiert bin am Anfang. Und es geht einfach darum, relativ schnell herauszufinden, äh, würde mich die Person im echten Leben auch interessieren und was würde ich im echten Leben mit dieser Person machen? Und mein mein wichtigster Tipp an alle Zuhörerinnen ist, sich so schnell wie möglich zu treffen, weil nur so kann man am besten einen Hero von einem Zero unterscheiden. Im Endeffekt geht es nur über den Live-Kontakt. Und wer sich jedoch online gut versteht, ja, hat gute Chancen, aber viele stellen sich dann ja als Mogelpackungen heraus. ja. Also da gibt es dann einige, <lacht> einige Zero-Kandidaten im Buch nachzulesen
0: <lacht> von wirklich sehr absurden Situationen. Haben wir denn ähm, das Live-Flirten durch den Einfluss von Tinder und Co. dadurch ein bisschen verlernt? Definitiv, weil es wird alles verkürzt. Dieses Vorspiel von
1: man, man stellt Augenkontakt her, man man zeigt das Interesse durch mehrmaliges Hin- und Herschauen. Ähm, man verringert die Distanz, man bewegt sich aufeinander zu. Ähm, es gibt äh, einen Andockspruch und man nähert sich anders miteinander an. Und es ist meiner Meinung nach viel aufregender, live jemanden kennenzulernen, ähm, weil man da das Gesamtpaket hat. Und es ist vielleicht eine Entscheidung zu treffen, ob mir diese Person gefällt oder nicht. Und online gibt es das Risiko natürlich, ähm, dass ich bei einer Niede lande. Mm.
0: Ja, also äh, eine, äh, lieber eine Aktion nach außen starten und live versuchen auch zu flirten, sich da auch wieder, ich glaube, das ist halt auch ganz spannend, sich da auch wieder ähm, nach außen oder einfach in die Welt rauszugehen und zu flirten, weil man dadurch ja viel mehr mit sich arbeiten muss. ne? Mhm. Also auch dieses kokettieren lernen wieder und so weiter, was du vorhin alles so schön ähm, für uns ausformuliert hast. Das ist natürlich schwer, wenn man das auf ein Online-Dating irgendwie erstmal reduziert. Ne? Also man mhm. muss ja viel mehr mit sich arbeiten und so weiter, wenn man da irgendwie live in Action ist. Ähm, also ja, finde ich gut und finde ich auch einen, einen guten Ansatz für die Zuhörerinnen da draußen. Wenn wir jetzt ähm, sagen, äh, wir gehen jetzt auf dein Buch nochmal mhm. konkreter ein, ähm, hast du einen konkreten Flirt-Tipp für die Frauen da draußen, die beispielsweise ewig lange in einer Beziehung waren und das, das Flirten irgendwie verlernt haben? Ja, ähm,
1: man kann zwischen zwei Varianten wählen. Entweder geht man gleich äh, mit einer guten Freundin, die sehr tolerant und flexibel ist, ähm, ja, raus und unter die Leute. Oder man nimmt Einladungen zu Partys an, wo man vielleicht aus seiner Person niemanden kennt. Ähm, ja, man soll neue Kontakte knüpfen. Und das Wichtigste ist, man soll einfach wirklich wirklich rausgehen und es ausprobieren. Und ich denke, das einfachste wäre natürlich, ähm, wenn man das Flirten einfach tagtäglich einfach übt. Ja, also wenn man es zum Beispiel mit dem Bäcker macht, mit dem Apotheker, ja, mit, ähm, ja, dem, dem Herrn am Schalter, ja, wo auch immer, dass man sich einfach in diese super wo Feeling einschwingt und gute Sätze, positive Sätze über sich denkt und dann einfach mit verschiedenen Personen in Kontakt tritt, bis man sich ausreichend mutig fühlt, das auch mit einem Mann zu tun, den man interessant findet. Und lieber besser eine Aktion setzen, als einfach zu warten, dass etwas passiert. Weil Frau hat immer mehr die Kontrolle, wenn sie etwas tut. Wenn sie nichts tut, weiß sie nicht, was passiert und sie hat wahrscheinlich eine Chance verschenkt. Und somit würde ich sagen, sanft anfangen mit. Online-Dates, den Marktwert checken, schauen, welches Feedback reinkommt, das aufgreifen und parallel dazu einfach viel rausgehen. Und es muss nicht immer ein Club sein, nicht jeder mag Clubs. Ja? Es können ganz verschiedene Orte sein, das kann im Fitnessstudio sein, aber dann würde ich mir natürlich kein Frauenfitnessstudio aussuchen, sondern ein gemischtes Fitnessstudio. Ja? Und ich würde auch einen Kurs belegen, der eindeutig von Männern als von Frauen. Also einfach auch Orte aufsuchen, wo die Möglichkeit besteht, neue Leute einfach kennenzulernen. Und ich glaube, ähm, man muss einfach wieder in den Flirtmodus einfach kommen und das gelingt einfach nur durch Üben und man wird bestärkt durch positive Erfahrungen. Und deshalb muss man einfach schauen, dass man eine Abfolge von positiven Erfahrungen einfach schafft.
0: Und irgendwann rennt es wie im Autopilot. Ich fasse euch das jetzt nochmal zusammen. Ähm im Leben gibt es nichts Verkehrteres, als nichts zu machen. Na, ihr wollt eine neue Situation schaffen, das könnt ihr nur durch eine Aktion. Und ähm, seid mutig, geht über eure Grenzen hinaus und auch hartnäckig dranbleiben.
1: Auf alle, Richtig? auf alle Fälle hartnäckig bleiben und Misserfolge bitte nicht überbewerten und nur auf sich beziehen. Ich kenne ganz viele Freundinnen, die, wenn es nicht funktioniert, wenn sie fünf bis zehn Dates äh, in, im Zeitraum von zwei Monaten haben, Verlaufung gut und da meldet sich der Mann nicht mehr, dann neigen diese Frauen dazu, dass sie sich als Versagerin fühlen und anfangen mehr Zweifel an sich zu haben, als sie vorher gehabt haben. Und da ist es einfach wichtig, darauf zu achten, dass auch ein misslungenes Date oder ein Date ohne Fortsetzung nicht am Selbstwert unnötig viel nagt. So ein bisschen geknickt sein ist in Ordnung, dann würde ich so eine Analyse empfehlen, so Woran kann es vielleicht gelegen haben? Was kann ich vielleicht verbessern? Ja, Aber ich würde dann einfach zum Nächsten weitergehen und den Blick darauf richten, möglichst positive Erfahrungen zu machen. Oder wenn es gerade nicht so läuft, wie man sich wünscht, dann macht man einfach eine Pause und konzentriert sich mehr auf all die Dinge, die man noch unbedingt erledigen wollte, wenn ich die Zeit dafür hatte oder einfach... Nette Freundinnenabende, sei es bei einer Dissou-Party oder im Kino oder im Lieblings, äh, beim Lieblingsitaliener.
0: Mm. Du, in deinem Buch heißt es ja, ein Leben nach dem Superwoman Code bringt unendlich viel Spaß und echte Lebensfreude. Also ich meine, wer will das nicht? Ne? Mhm. Ähm, welche einfachen umsetzbaren Tipps ähm, kannst du den Frauen damit auf den Weg geben, um den Superwoman Code auch in ihr Leben zu integrieren? Also nehmen wir zum Beispiel ähm, eine alleinerziehende Frau, ähm, die es eigentlich gewohnt ist, ihre Bedürfnisse hinten anzustellen. Mhm. Ähm
1: ich denke mir gerade, alleinerziehende Frauen, auf die lastet natürlich die Verantwortung der, der Kindererziehung. Ich kenne es auch aus eigener Erfahrung und es ist immer wichtig, jemanden für die Kinderbetreuung zu haben, weil als Mama kann man nur dann ähm, befreit und nur auf sich konzentriert losstarten und Dinge tun, wenn man weiß, die Kinder sind in guten Händen und gut versorgt. Und wenn es schon nicht der, der Vater der Kinder ist, dann braucht man als Grundlage äh, andere Personen, die sich um die Kinder kümmern. Wenn das geht frei, damit sie sich gut um sich selber kümmern kann. Und dann sollte sie natürlich darauf achten, dass sie sich mehr Gutes als Schlechtes antut. Das heißt, die Frau sollte dann lieber mal die Wäsche gut sein lassen und sich stattdessen vielleicht ins Bett legen und eine Runde schlafen. Ja, Oder ihr Lieblingsspielzeug rausholen oder bei sich selbst mal Hand anlegen. Ja, Oder eine Gesichtsmaske auflegen. Also irgendetwas, was gut tut und nicht nur ähm, dazu dient, dass man die lange Liste der Pflichten abarbeitet. Und ich glaube, gerade alleinerziehende Frauen sind eher schlechter darin, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, weil sie sich sehr schnell vorkommen, ähm, ja, äh, dass sie dann eine Rabenmutter werden. Und ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass Mütter, die sich um die gute Kinderbetreuung kümmern, eine liebevolle Beziehung zu den Kindern haben und trotzdem Zeit für sich als Frau finden, dass die natürlich viel zufriedener sind und leichter sich tun, auch neue, ähm, neue Kontakte zu knüpfen. Das heißt, der erste Schritt wird sich selber Gutes tun. Ja? Der zweite Schritt wird sich bei einer Dating-App einfach anmelden. Und der dritte Schritt wäre natürlich, dafür zu sorgen, dass man sich in seinem Körper einfach wohlfühlt. Ja? Und gerade wenn man alleinerziehend ist, ist man natürlich oft sehr müde und erschöpft. Und da kommt natürlich das wieder äh, zugute, wenn man eine Kinderbetreuung hat, die sich etabliert hat. Also darauf, äh, bevor man in eine neue Jean investiert, würde ich lieber in eine gute Kinderbetreuung investieren, diese gut laufen lassen und dann gewinnt man immer mehr Zeit für sich selber. Ja. Und ich denke mal, spätestens am Abend beim Zähneputzen sollte die Frau darauf achten, was ist an diesem Tag gut gelungen, worüber habe ich mich gefreut, ja. Und die Frau soll auch Gedankenspiele machen, woran würde ich denn den perfekten Lover für mich erkennen? Wie müsste er denn aussehen? Welche Attribute würden mir gefallen? Welche Eigenschaften? Was ähm, könnte er tun? Ja, was bei mir viele A's und O's ja. Oder, ja, wie, wodurch würde ich mich sexy fühlen und was würde ich gerne ausprobieren? Das heißt, die Frau braucht ein möglichst konkretes Bild von dem, was sie möchte, weil je zielorientierter die Frau ist, umso mehr sorgt sie dafür, auch dass sie, den, dass sie ihr Ziel auch erreichen kann. Je diffuser das Bild ist, umso ja, ähm, unergiebiger ist das Ergebnis, ist das Ergebnis weil ich muss wissen, was ich will. Und Mamas wissen normalerweise, und gerade Alleinerziehende die wissen sehr gut, was sie wollen. Und da sollten sie bitte auch bei der Männerwahl äh, wieder äh, daran denken und berücksichtigen.
0: Ja, super formuliert. Ich, äh, ich kann mich dem nur anschließen. Ich bin auch alleine mit zwei Kindern und mhm. ähm, Me too. <lacht> also ich kann das nur bestätigen, die Gedankengänge, die man hat, da vielleicht auch nicht immer genug da zu sein für die Kinder, dass man sich da vielleicht wie eine Rabenmutter fühlt und so weiter, aber man muss da wirklich auch eine andere Brille, ich finde die Metapher von dir sehr schön, mal aufsetzen weil ich auch gelernt habe, meine Kinder sind umso zufriedener und glücklicher je mhm. mehr ich auch für mich tue und ähm, gut drauf bin und lache und mit denen Spaß habe. Und dann habe ich äh, lieber eine, eine Stunde lang eine richtig tolle Quality Time und wir machen hier ähm, ja äh, ordentlich Krawall bei mir zu Hause ja. und haben riesen Spaß, als äh, ja, wenn ich irgendwie die ganze Zeit ähm, mit einem nicht so netten Gesicht durch die, durch die Gegend laufe und unzufrieden bin und das ist ja auch immer so ein Ding, was Mütter haben, wir wollen ja auch Vorbild sein für unsere Kinder. Ja. Von daher ähm, finde ich, dass die lieben Zuhörerinnen, die jetzt gerade dabei sind, ähm, definitiv das für sich irgendwie mal ausprobieren sollten und da auch auf sich hören dürfen, was ihnen auch mal gut tut und wo sie vielleicht auch sagen, oh nee, das hat mir heute nicht gepasst an dem Tag, aber ich mache das nächsten Tag anders und dazu darf man stehen und darf es dann auch wieder, ähm, ja, mit einem neuen Impuls einfach angehen. Ne? Also das finde ich ganz wichtig. Wir sind da alle nicht allein draußen und wir können uns da gegenseitig irgendwie auch super unterstützen ja. und gegenseitig stärken. Und
1: gerade bei Frauen, die ja sehr gut vernetzt sind mit anderen Frauen, ist es ja durchaus denkbar, dass man so eine Rotation entwickelt, dass es immer eine Pyjama-Party für mehrere Kinder bei einer Mama gibt, der man also eine richtet eine Pyjama-Party aus, die anderen Mamas äh, leisten ihren Beitrag, dass diese Pyjama-Party auch ja, mit ausreichend Naturalien äh, quasi äh, versehen wird. Und dann können die einen Mamas ausgehen und dann sind sie im Zuge halt das nächste Mal selber dran, diese Pyjama-Party bei sich auszurichten. Und, ja. und ich denke mal, da können sich Frauen einfach gut organisieren und ähm, Sexuell frustrierte Frauen ähm, sind natürlich sehr, ja, oft sehr bissige Frauen und sehr ungeduldige Frauen. Und man merkt, das man ganz, äh, wenn man sich gut und ausgeglichen fühlt und kein Schlafdefizit hat, nimmt man viele Dinge viel gelassener. Das heißt, das Konfliktpotenzial das verringert sich ja natürlich, wenn es der Mama gut geht. Und wenn die Kinder lachende Mama sehen, ist das Gold wert, wie wenn sie eine Mama sehen, die bei denen sie das Gefühl haben, sie stören die Mama bei etwas oder sie sind schuld, weil die Mama immer so äh, krantig reinschaut und so ungeduldig ist.
0: Ja, also ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt diese Mädels haben, die sagen so, wir, wir organisieren jetzt die, die Pyjama-Partys, ähm, was kannst du denen empfehlen, wo können wir Frauen oder die Mädels dann entsprechend am besten Männer kennenlernen?
1: Ja, ich würde sagen, es fängt nicht erst äh, beim Ausgehen an, sondern schon am Weg in die Arbeit. Also ich würde noch Möglichkeit mit dem Rad fahren, weil es gibt immer wieder Menschen, die die gleiche Route fahren. Dann würde ich mir am Radweg anschauen, wer alles äh, kommt mir morgens um eine gewisse Zeit entgegen und nach einer gewissen Zeit der Kontakt herstellen. Dann lernt man einfach jemanden kennen. Also in der Arbeit oder am Weg in die Arbeit oder bei Freizeitaktivitäten. Es muss nicht immer beim Ausgehen sein, weil die Frage ist ja, was möchte ich? Möchte ich bloß jemanden für ein heißes Date? Ja, möchte ich schönen Sex mit einem Unbekannten, von dem ich nicht weiß, wie gesund er ist oder wie sexuell aktiv er ist? Ähm, möchte ich mehr das Abenteuer oder möchte ich mehr so die sichere Variante? Also suche ich Mr. Right oder suche ich das Abenteuer? Und je nachdem, was ich suche, äh, würde ich auch den Ort entsprechend dafür auswählen. Und logischerweise äh, wollen natürlich alle Menschen, die jemanden kennenlernen, äh, diese auch beim Ausgehen kennenlernen. Und es gibt viele Lokale für ja, für Lokale ab 25-Jährige oder Lokale, die für ältere Semester passend sind. Ähm, mir hat mal ein guter Freund gesagt, also alle Menschen, die ausgehen wollen, eigentlich, wenn sie nicht vergeben sind, jemanden kennenlernen. Und, ich glaube, das Und beim Ausgehen sind die Menschen so im, im Freizeitmodus, vielleicht sind sie lockerer, ausgelassener haben sich doll hergerichtet und sind offener für Kontakte. Nur darauf würde ich es nicht beschränken, sondern wirklich auf den Alltag und wirklich mit offenen Augen durch den Supermarkt gehen ja, und Kontakt herstellen oder in der Bibliothek oder ja, im, im Shoppingcenter oder in einem schönen Café. Nur selber muss man Offenheit signalisieren und wer nur auf den Boden schaut und ähm, unsicher wirkt, wird sich eher schwerer tun, weil es sich ja unsichtbar macht. Das heißt, wenn man jemanden sieht, der einem gefällt, dann bitte unbedingt anlächeln oder ähm, ja, einen Grund finden, die Person anzusprechen. Und einfach es tun, es kann nichts passieren. Also ich kann mich erinnern, eine Freundin <lacht> stand an der Supermarktkasse und ich hatte einen perfekten Flirtkandidaten für sie gefunden, <lacht> habe ja gestikuliert versucht zu vermitteln, ähm, dass das ein Kandidat wäre, sie hat es verstanden, aber sie hat es nicht geschafft, einen Satz zu formulieren, mit dem sie in Kontakt gekommen wäre. Und äh, mir wären aber wahrscheinlich fünf Sätze eingefallen in dem Moment und ich hatte auch gemerkt, dass dieser Mann Interesse hat, aber er hat ja auch nichts gesagt und die Chance war vertan und seitdem fährt sie fast einmal in der Woche zu diesem Supermarkt, um diesen Mann wieder zu treffen. Das heißt, wenn die Chance vertan ist, ist der Aufwand sehr groß und man hadert dann und sagt, hätte ich doch und wäre es doch. Und lieber lieber einen Korb in Kauf nehmen, der schöne Mann kann sehr gut ja auch vergeben sein oder gerade äh, dabei sein, eine Weltreise zu machen und möchte sich nicht binden oder auch nicht äh, für ein Abenteuer äh, zur Verfügung stellen. Die Erfolge, ja, die Erfolge sollen zählen und die Misserfolge, ja, das war einfach ein Versuch und ja, hat nicht zum erwünschten Ergebnis geführt, also next one.
0: Ja, also das heißt für mich irgendwie, ähm, üben, 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 äh, liebe Ladies. Und vor allen Dingen auch, ähm, ich finde das auch äh, gar nicht so schlimm von der Betrachtungsweise her, wenn derjenige ähm, jetzt, schon vergeben ist oder auf äh, eine Reise geht oder wie auch immer und sich nicht binden möchte, weil ähm, man muss sich auch mal vorstellen, man tut demjenigen ja auch irgendwie was Gutes. Ne? Also äh, der wird angeflirtet und der kriegt dadurch auch Selbstbestätigung. Also von der Seite dürfen wir das auch gerne mal irgendwie äh, festhalten, weil dadurch ähm, macht, äh, gibt man dem anderen auch ein Geschenk. Ne? Also äh, ihr dürft wirklich mutig sein und ähm, da ein bisschen proaktiver in die Situation reingehen. Und, und, und willst, ähm,
1: Entschuldigung. -hmm.
0: Äh, nee, ich hätte jetzt schon irgendwie gerade den nächsten Gedanken okay. gehabt, wenn ich jetzt beim ersten Date gewesen wäre was ich denn äh, als Frau so auf keinen Fall über mich verraten sollte.
1: <lacht> ähm, ich würde sagen, sehr persönliches. Ja, also sei es jetzt ausgefallene sexuelle Vorlieben, die man vielleicht äh, bei einer Dating-App äh, möglicherweise eher preisgibt. Ähm, ähm, aber beim Live-Date würde ich sexuelle Vorlieben, besonders ausgefallene würde ich eher aussparen. Ich würde auch das Bruttoeinkommen nicht äh, berichten. Oder ja, über den Ex-Jammern. Also diese Dinge würde ich eher, ähm, ja, darauf würde ich eher verzichten, ähm, weil sich die Frau dadurch natürlich auch die Chance versiebt, ja, auf ein heißes Date oder auf einen ja, Weil sie irgendwie durchblicken lässt, ähm, dass sie wahrscheinlich ja ähm, die Maxi-Version vom perfekten Lover sucht, nämlich die Mr. Right. Also wenn Frauen zu sehr nach, äh, nach Beziehung schreien oder schreien, jetzt möchte ich den Vater meiner Kinder finden, <lacht> das ja. macht Angst. Das macht Angst, weil das Ziel war eigentlich, sich kennenzulernen mit möglicherweise der Option auf mehr. Ja und mehr nicht und wenn aber die Frau schon in, in ihren Gedanken verschiedenste Zukunftsszenarien entwickelt hat während der gute Mann noch äh, ja die Frau abcheckt oder auf ihre Stimme hört oder sich selber fragt äh, fällt ihm mein Beuteschema oder nicht dann wäre das definitiv zu viel des Guten ja und Frauen sollen sich auch nicht anbieten und ihre Misserfolge breit treten. Ja, sie sollen souverän auftreten, vielleicht weniger sprechen, viele Fragen stellen und ihr Gegenüber kennenlernen und äh, nicht zu viel über selbst, sich selbst erzählen und auch nicht zu viel das Gespräch dominieren wollen. Weil Frauen, die zu viel reden, ähm, ja, das finden die meisten Männer nervig beim und Kennenlernen. Und wer fragt,
0: der führt, heißt das, ja. das immer so schön, ne? Ja,
1: <lacht> daher viele W-Fragen schauen. Ähm, besser wäre natürlich zu schauen, wie ist die Person gekleidet, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wenn man schon was weiß, wenn quasi das Date auf, ein, ähm, auf einen Online-Aufriss zurückzuführen ist. Ähm, dann gibt es natürlich schon gemeinsame Themen und auf die würde ich Bezug nehmen. Und ähm, da würde ich mich auf das Neue konzentrieren und nicht auf die alten Geschichten aus meinem Leben, die vielleicht die beste Freundin lustig findet, aber vielleicht ein potenzieller ja, Kandidat äh, eher abtönend
0: findet. Du hast jetzt eben schon ganz viel gesagt, ähm, warum es so wichtig ist, nicht gleich alles über sich preiszugeben. Mhm. Hast du noch ergänzend irgendwelche Punkte, die du wichtig findest? Ein Date ist eigentlich
1: eine Begegnung auf dünnem Eis, man ist sich unvertraut, es sei denn, man hat vorher online schon einiges über sich ausgetauschten Informationen. Doch man sollte sich gewahr sein, es geht einfach ums Abchecken bei einem Date. Nämlich ist die Person, die vor mir steht, ähm, ja ein möglicher Hero oder ein möglicher Zero. Ja, Und es werden einfach vom ersten Moment an so ähm, muss man leider sagen, Plus- oder Minuspunkte verteilt und am Ende wird einfach abgerechnet. ja Und das ist natürlich hart, weil möchte ich die Person mehr kennenlernen, dann habe ich ausreichend Pluspunkte gesammelt. Entsteht aus diesem Date äh, weder ein sex noch ein folgeplatonisches Date, dann weiß ich, die Person hat kein Interesse an mir, also habe ich aus welchen Gründen auch immer ähm, abgelost, ja Und da soll, soll man sich aber jedoch, finde ich, gewahr sein, dass das einfach Teil dieses, dieses Spiels ist und es gehört einfach dazu. Und weil man ja nicht weiß, wo man endet und wie man miteinander endet, ist es einfach für das eigene Gefühl von Sicherheit besser, man gibt wenig von sich preis. Da muss man sich nachher nicht schämen, dass man zu viel gesagt hat. Und nachher sich nicht selber zerfleischen, hätte ich das doch nicht gesagt. Oder hätte ich mir auch da, ähm, hätte ich auch da den Mund gehalten. Somit ist es besser, sich nur auf das zu konzentrieren, worum es geht, um sich kennenzulernen und herauszufinden, ob man sich interessant für mehr findet. Unabhängig davon, was, was das mehr ist. Und mehr geht es nicht. Man sucht keinen, keinen zum Heiraten bei diesem Date. Das muss man ja. sich vor Augen führen, sondern man lernt einen fremden Menschen kennen.
0: Was hältst du eigentlich davon, wenn jetzt mein Dating-Partner von seiner Ex erzählt? Das kennen <lacht> oder abschießen? Ja, das würde ich
1: nicht mit Ja und Nein ganz einfach beantworten, sondern einfach wirklich aus der Situation individuell entscheiden. Weil sitzt mir ein Mann gegenüber, der das Potenzial zum Hero hat, ja, weil er meine persönlichen Mindestanforderungen erfüllt, dann würde ich mir das Ganze einfach anhören und vor allem auf die Zwischendöne achten, weil das sind die Informationen, die, die mir gratis mitgegeben werden. Ja? Ich erfahre dadurch, was beschäftigt Ja, Und ich erfahre dann, ist dieser Typ zum Beispiel bloß wütend, weil die Frau es gewagt hat, ja? Schluss zu machen. Dann würde ich zum Beispiel die Finger von ihm lassen, weil ich es dann mit einem gekränkten Ego zu tun habe. Mhm. Ähm, klingt dieser Mann äh, als nach einem Mann, der trauert um die verlorene Liebe ja? und er idealisiert die Frau dann würde ich auch die Finger von ihm lassen ja? und ihn somit abschießen weil er Gedanke schon belegt ist und für mich gar nicht verfügbar ist ja? wenn es aber eine Geschichte ist die, ähm, die, die mir sagt wie er eine schwierige Zeit erfolgreich gemeistert hat und wie das sein Leben positiv verändert hat und wäre es interessant, weil daraus würden sich neue Gesprächsthemen ergeben. Das heißt, ich würde nicht kategorisch ablehnen, sondern einfach abwarten und schauen, was ähm, steht, steht in den Zeilen dazwischen, was erfahre ich, was sagt die Person über sich selbst aus, ohne dass sie sich dessen gewahr ist.
0: Ja, sehr gut, sehr gute Gedanken. Ähm, ich bin natürlich auch noch so ein bisschen im sexuellen Thema drin und hätte da jetzt nochmal so eine so eine abschließende, abrundende Frage, nämlich Sex beim ersten Date, ja oder absolutes No-Go?
1: Ja, da würde ich es ganz nach meine Oma halten. Meine Oma hat immer gesagt, Gelegenheit macht Liebe. Und wenn es die Gelegenheit gibt und wenn die Situation passt, wenn das Gefühl passt, warum nicht, ja, Wichtig ist, man müsste natürlich extra dicke Gummis parat haben, um unschöne Pannen einfacher zu vermeiden. Und man müsste auch wirklich gut darauf achten, dass alles so safe wie möglich funktioniert. Also man müsste sich anders verhalten wie in einer vertrauensvollen, besten Beziehung. Wenn die Frau sich für die Sexvariante entscheidet, dann sollte sie, sie natürlich alles daran setzen, dass sie nicht einen Orgasmus verschenkt, sondern dass sie auch ihre Wünsche artikuliert und wirklich Spaß bei diesem Sexdate hat. Ja? Das ist ganz entscheidend. Allerdings soll sich die Frau gewahr sein, wenn sie Sex hat, dann war es ein unverbindlicher Sex und meistens wird es bei diesem bleiben, auch wenn es vielleicht ein, zwei Wiederholungen gibt. Es sei denn, es. Dieser Mann mutiert zu einem stabilen Lover und man trifft sich regelmäßig dafür. Ja? Wenn aber die Frau sich denkt, dieser Mann, der mir gegenübersteht, ähm, der hat so vieles, was ich toll finde an einem Mann und diesen Mann würde ich wirklich besser kennenlernen wollen, weil er das Zeug zum Hero hat. Und nicht nur das Zeug zum Hero, sondern auch ähm, für Mr. Right. Ja? Ähm, dann würde ich beim ersten def definitiv keinen... Ähm, keinen Sex haben und wenn ich, ich bin gerade äh, erst bei der Staffel 12 von Grace Anatomy und die haben ein schönes Wortspiel gehabt und das möchte ich gerne zitieren. Das heißt, wenn die Frau in ihrem Gegenüber Mr. Right erkennt, ja dann würde ich beim ersten Date definitiv keinen Orgasmuszug in Vagina City einfahren lassen.
0: Sehr gut. Vagina
1: City, das muss ich mir unbedingt merken. Genau, ich habe zitiert und ich war ganz stolz und ich finde, das macht sehr deutlich. Ja. Frau muss wissen, was sie will. Sex oder Liebe. Ja. Und sie sendet andere Signale aus, wenn sie bloß Sex möchte. Frauen sind offen, aber Männer sind oft nicht so, ähm, ja, so flexibel wie die Frauen und denken, dass es eine Frau die bloß für Sex passend ist und blenden dann alle anderen Möglichkeiten dann aus. Mhm.
0: Oh Mensch, ähm, wir, wir haben so viel Input unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben. Ähm, ich bin äh, ganz begeistert ähm, und äh, kann an dieser Stelle auch nur sagen, kauft euch dieses Buch ähm, der Superwoman Code. Es wird auch demnächst ein tolles, nettes Gewinnspiel bei uns geben. Also unbedingt bei Instagram und auch bei Facebook ähm, ordentlich, immer regelmäßig äh, dem Fräulein Spitz folgen, ähm, damit ihr dann auf dem Laufenden bleibt, weil Eva viel hat uns eben gerade so viel Tolles erzählt und äh, da, da muss man sich einfach dieses Buch ganz genau mal anschauen und damit arbeiten. Und ähm, ich danke auch dir, liebe Eva, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, mit mir so ausführlich über den Superwoman-Code zu sprechen, weil ich glaube, da sind so viele tolle Ansätze drin, von denen man sich inspirieren lassen kann, um sich da neu aufzustellen, sich neu zu finden oder auch mal Dinge einfach anders zu machen. Und ähm, ja, möchte an der Stelle von meiner Seite aus abschließen und sagen, vielen, vielen Dank, ähm, ja, dass ihr uns so lange begleitet habt und würde dir gerne nochmal das Wort übergeben wollen, liebe Eva, ob du vielleicht auch nochmal abschließend unseren Zuhörern was mitgeben möchtest.
1: Mitgeben möchte ich einfach, seid mutig, traut euch, jede Frau ist anders. Und Chance zu einer Superwoman und Frauen, die den inneren Konflikt haben, kaufe ich mir jetzt den Superwoman-Code oder lieber meinen neuen Lieblingslippenstift, den ich unbedingt brauche, um mich äh, in Superfeeling einzuschwingen. Ihnen kann ich sagen, wenn sie beim Gewinnspiel ähm, ja, das Buch nicht erhalten, ein E-Mail an den Verlag reicht und wenn man sagen möchte, ein kostenloses Rezensionsexemplar, äh, um wo auch immer das Buch zu besprechen, wird es natürlich prompt zugesandt.
0: Das ist ein ganz toller Hinweis und natürlich gibt es auch in den Shownotes von mir alle Informationen, die ihr braucht, um dieses Buch erwerben zu können. Ich sage vielen lieben Dank, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen im Lustbüro.